0: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Padula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pum da vaca. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho da flatulência do arroto e a relação que isso aí apresenta com o aquecimento global. Vamos lá? Conforme a gente conversou no podcast passado, nós falamos um pouquinho sobre o aquecimento global principalmente em relação ao relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, divulgado agora em agosto de 2021, onde vários alertas foram emitidos. Né? Como a gente comentou, na melhor das hipóteses, a gente vai ter um aumento de temperatura média global de 1,5 um um grau. E, na verdade, ele traz também um ponto bastante curioso que a gente vai falar rapidinho hoje aqui, que é em relação a um gás muitas vezes menosprezado, que é o metano. O metano ele é 20, 28. É, Existem alguns trabalhos que falam 25, outros falam 28 vezes mais retentor de calor do que o próprio gás carbônico. O curioso no, nesse aspecto é que o metano, ao contrário do gás carbônico, ele tem um tempo de permanência no ambiente mais rápido. Então ele não é tão danoso em termos de persistência, mas ele tem essa capacidade aí de ser maior é, responsável pelo aquecimento global. Beleza, Padula, mas de onde está vindo isso daí? Bom, primeiro a gente tem que entender que o metano ele não é um gás simplesmente produzido só pela ação humana, pelas atividades humanas. Ele é um produto né, do, do processo de decomposição, principalmente nas regiões pantanosas, na, na decomposição de matéria orgânica que responde aí por volta de 40% de todo o metano emitido. No entanto, a atividade humana é responsável por 60% da emissão desse gás. E o grande problema se dá é, não apenas pelos aterros sanitários e pelos lixões, que pelo processo em si liberam o metano, mas uma relação também com a pecuária e o agronegócio envolvido diretamente. E essa é uma relação bastante perigosa da gente estar tá falando e da gente estar tá entendendo pelo seguinte, é, o Brasil hoje é o quinto maior emissor de gás efeito estufa, né, principalmente carbono, o gás carbônico e o metano, justamente por conta de dois fatores, o agronegócio e a relação direta com o aparelhamento que está tendo nas instituições públicas, a gente está falando de IBAMA, a gente está falando de Semibio, que são órgãos responsáveis pela fiscalização, pela, pela multa, né, pela punição do, dos grandes latifúndios. E o que a gente está vendo é o avanço das queimadas, né, ou melhor, dos incêndios, né? queimada é uma coisa que acontece naturalmente, mas os incêndios são criminosos, e esses incêndios estão relacionados diretamente com os grandes latifúndios. A, a gente sempre fala da Amazônia, mas não podemos esquecer do Pantanal, principalmente né, na, no Pantanal ali da região de Mato Grosso, o, o, o início ali da região de, de Manaus também, Amazonas ali, mas é uma relação direta que existe porque o avanço do agronegócio, os grandes latifúndios, é, promove desmatamento e associado a isso, conforme a Polícia Federal já alertou o ano passado, as áreas de desmatamento elas têm uma relação direta com as áreas incendiadas. Tudo isso para a promoção de cultivo ou de soja, que vai virar ração, não alimento. É bom a gente deixar bem claro isso, não alimento humano. E também para a criação de pasto, né, para a produção de cabeças de gado. O Brasil, por exemplo, é o maior rebanho que a gente tem no mundo. São aproximadamente 220 milhões de cabeças. Tem mais gado no Brasil do que a gente não estou falando dos bolsonaristas, né, que aí é um gado extremamente irracional, mas vamos falar dos animais verdadeiramente dotados de semciência, dotados de sentimento, que são os bovinos. E nesse caso, então, esse desmatamento acontecendo envolve dois fatores. Obviamente que a liberação, a emissão do gás carbônico, ela vai acontecer por essas liberações pelos incêndios, pelo desmatamento em si, mas, além disso, a gente não pode esquecer também que são as árvores que estão sendo aí incendiadas, que estão sendo derrubadas, as principais responsáveis pelo sequestro de carbono. Ou seja, todo o processo de liberação que a gente tem pela respiração animal, pela respiração das próprias plantas, né, de toda a atividade de queima de combustível fóssil, as florestas elas entram nesse aspecto como verdadeiros pulmões do mundo, não no sentido de liberação de oxigênio em si, mas no sentido de sequestrar, de capturar o carbono né, emitido pelo, pelo, por esses processos fisiológicos. E a partir do momento que a gente não tem essas florestas acontecendo esse processo, esse gás carbônico vai ficar no ambiente. Tá, mas e a questão do metano? Bom, se a gente analisar que essas florestas estão sendo derrubadas, estão sendo incendiadas para o avanço do agronegócio, especificamente da pecuária, a gente não pode desvincular isso daí com o processo também fisiológico que acontece nesses animais, que é a fermentação entérica. Ou seja, esses animais apresentando esse, todo esse processo da decomposição, da digestão de, do pasto que eles vão ingerir, associado obviamente com as questões de, de, dos micro-organismos, né, que auxiliam no processo da degradação da celulose principalmente, eles acabam emitindo o metano tanto pelo arroto quanto pela própria flatulência, né? o famoso pum do gado. E isso daí é um grande responsável. Uh, o agronegócio não gosta de que a gente toque nesse assunto porque mostra, mais uma vez, o dano que o agronegócio, nos seus grandes latifúndios, a concentração de riqueza, a contaminação ambiental, não apenas pelos, pelos gases do efeito estufa, mas como tudo aquilo que a gente já falou, a contaminação da água pelos agrotóxicos, a contaminação do próprio alimento, né, que menos do, de 25% do alimento é proveniente do agronegócio, mas as grandes quantidades de agrotóxicos estão sendo usadas e contaminando o solo, contaminando o ar, contaminando a água e chegando até nós. E é importante a gente ressaltar isso, porque aquela propaganda do agro 4.0, que o agro é pop, que o agro alimenta, isso é tudo mentira. A gente já falou, mas é bom reforçar. 70% 75% do alimento que chega na nossa mesa provém da agricultura familiar, da agricultura camponesa, dos assentamentos, que é um alimento saudável, é um alimento que responde a uma questão da sustentabilidade, que emprega maior quantidade de gente e, ao mesmo tempo, é uma área menor destinada para essa, esse tipo de agricultura, né, a agroecologia, e ao, ao mesmo tempo os próprios incentivos fiscais, né, os créditos, são menor, é, são em menor escala para esse tipo de agricultura. Então há, há uma discrepância muito grande, que muitas vezes a gente não sabe, mas basta a gente consultar aí o censo de 2017, que é um dos mais atuais aí que a gente tem, para mostrar essa discrepância. Então, é, é bom a gente entender um pouquinho dessa questão do aquecimento global, que ela não vai só ser relacionada ao, ao dióxido de carbono, CO2, mas o metano, e o Brasil entra aí numa uma perspectiva bastante preocupante, né, pela grande quantidade de emissão que a gente tem, e a gente não pode esquecer também que o Brasil não está fazendo nada, né? muito pelo contrário, esse desgoverno é, ecocida que a gente está tendo aí, está incentivando o avanço, está fragilizando as políticas ambientais, de proteção ambiental e pelo terceiro ano seguido os índices de incêndio de desmatamento da Amazônia estão batendo recorde. Então é isso que a gente precisa ter noção, né? a gente precisa incentivar essa fiscalização, precisa exigir dos nossos governantes é, e não é só apenas de um, de um presidente, a gente tem que lembrar disso também na hora de votar para os deputados federais e os estaduais, para governadores, para os senadores, porque são esses caras e essas pessoas aí que vão estar tá representando, então eles devem estar comprometidos com a questão política, obviamente, mas também com a questão ambiental. Uma vez que a sustentabilidade ela só vai ser possível se a gente conseguir é equilibrar o tripé que envolve a questão do setor ambiental, econômico e social. E isso a agricultura tradicional não promove. O que a gente tem que defender é a agroecologia que preserva os ambientes, que respeita o bioma, que respeita a biodiversidade, que emprega a maior quantidade de gente, que gera um, um alimento saudável e um verdadeiro alimento e não commodities em bolsa de valores, não vai gerar é, produtos para geração de, de ração para o gado, né, o que vai comprometer e, e possibilitar inclusive a formação e a geração né, de pandemias, como é o caso da Covid-19, que é cada vez mais está mostrando a sua relação do agronegócio com tudo isso, uma vez que reduz a diversidade do ambiente, uma vez que você promove a perda de variabilidade genética, ou, enfim, toda aquela questão que a gente também já abordou, e que vale a pena a gente sempre estar tá lembrando, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Não esqueçam de associar, principalmente se você aí é estudante de, de vestibular para Enem, não esqueça disso. Né? Quando a gente fala em aquecimento global, não é simplesmente o gás carbônico vilão, é o metano tem uma relação direta e entender a relação que existe entre o desmatamento, os incêndios, a degradação do ambiente a geração desses, desses gases retentores de calor e automaticamente o que, que isso tem a ver com a questão da sustentabilidade, tá bom? Um grande abraço para todos, todas e todes e a gente se vê numa próxima vez. Até mais!